0: Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Ich habe am Montag eine E-Mail bekommen von Jenny. Sie hat sich für meinen Podcast bedankt und sie fragt, Ich wollte gerne wissen, warum du tierisches Protein empfiehlst. Denn im Buch Artgerechte Ernährung wird eher zur pflanzlichen Variante tendiert. Ich bin dir dankbar für deine Einschätzung. Vielleicht ist es ja nur Geschmackssache. Liebe Grüße. Ich habe ihr geantwortet. Und als ich fertig war, habe ich gesehen, dass meine Antwort genauso lang geworden ist, wie äh, viele meiner Podcast-Folgen. Und ich denke, die Antwort ist auch für meine Hörer interessant, also für Dich. Also, hier meine Antwort. Hallo Jenny, ich danke Dir für Dein Feedback und für Deine Frage. Ich empfehle tierisches Protein. Tue ich das? Kann mich gar nicht erinnern. Und äh, dass Klaus Würer zu tierischen Proteinen tendiert, habe ich so auch nicht in Erinnerung. Lass uns mal über die Begriffe reden. Pflanzliche tierische Proteine versus pflanzliche tierische Lebensmittel. Protein heißt Eiweiß und Eiweiß besteht aus Aminosäuren. Es gibt keine pflanzlichen oder tierischen Aminosäuren. Aminosäuren sind Moleküle und die sehen immer gleich aus, völlig egal, ob sie in einer Pflanze oder in einem Tier entstanden sind. Ein Molekül ist ein Molekül. Das gilt übrigens auch für Vitamine. Es gibt keine tierischen oder pflanzlichen Vitamine, so wie es auch keine künstlichen oder natürlichen Vitamine gibt. Es gibt nur das Molekül. Und wenn es das Molekül ist, dann ist es das Vitamin. Punkt. Ich vermute, du meinst pflanzliche versus tierische Lebensmittel, die Eiweiß enthalten. Richtig? Kurz zur Erläuterung, was passiert in unserem Körper, wenn wir ein Lebensmittel essen? Im Dünndarm wird das Eiweiß, das früher mal eine Pflanze oder ein Tier war, in Aminosäuren zerlegt. Dann werden die Aminosäuren, die alle identisch sind, egal ob sie aus einem Tier oder einer Pflanze stammen, vom Körper aufgenommen und anschließend wieder zu Proteinen, also zu ganzen Eiweißstrukturen, zusammengebaut. Zu Muskeln, Haut, Haaren, Knochen, Immunsystem, Gehirn, Botenstoffen, Enzymen und Glückshormonen. Der Körper weiß nicht, was das Baumaterial für ein Protein früher mal war und es ist ihm auch vollkommen egal, weil die Bausteine, die Aminosäuren, aus beiden Quellen völlig identisch sind. Entscheidend ist, dass genügend Bausteine, also Aminosäuren, zur Verfügung stehen. Reden wir über Lebensmittel. Unterschiedliche Lebensmittel enthalten unterschiedliche Mengen von Nährstoffen, verschiedene Verhältnisse von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten zum Beispiel, und auch unterschiedliche Aminosäuren in unterschiedlichen Verhältnissen untereinander. Pflanzen speichern Energie in Form von Kohlenhydraten, und Tiere speichern Energie in der Regel in Form von Fett, und daher enthalten viele, natürlich nicht alle, pflanzlichen Lebensmittel relativ viele Kohlenhydrate. Getreide, Kartoffeln, Wurzeln, Hülsenfrüchte. Und viele, auch nicht alle, tierischen Lebensmittel enthalten relativ viel Fett, Milchprodukte, Fleisch. Ich wähle Lebensmittel unter anderem auch nach dem darin enthaltenen Verhältnis von Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett aus. Und natürlich nach den darin enthaltenen Vitalstoffen, wie Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen oder auch Ballaststoffen. Und auch die enthaltenen Eiweißbausteine, die Aminosäuren, unterscheiden sich. In tierischen Lebensmitteln sind immer alle für den Menschen essentiellen Aminosäuren gemeinsam enthalten. In Pflanzen ist das nicht immer der Fall. Viele Pflanzen enthalten nur einen Teil der für den Menschen essentiellen Aminosäuren. Biologisch sind wir dem Reh halt etwas näher als der Kartoffel. Das ist aber nicht schlimm, denn wenn wir unterschiedliche pflanzliche Lebensmittel miteinander kombinieren, dann können wir das ausgleichen. Indem wir zum Beispiel Mais mit Bohnen essen. Was dem Mais fehlt, in den Bohnen enthalten und umgekehrt. Kein Problem. Oder wir essen die Pflanzen, die tatsächlich alle für den Menschen essentiellen Aminosäuren enthalten. Bei Soja ist das zum Beispiel der Fall. Wenn du also verschiedene pflanzliche Lebensmittel kombinierst, kannst du dich sehr gut mit allen essentiellen Aminosäuren versorgen und daraus baut sich dein Körper dann alle Proteine, die du brauchst. Weißt du, welche pflanzlichen Lebensmittel du dafür kombinieren musst? Siehst du, ich auch nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich mich damit nie auseinandergesetzt habe. Muss ich auch nicht, weil ich auch tierische Lebensmittel auf meinem Speiseplan habe. Mir ist völlig egal, ob das Protein in meinen Muskeln und in meinem Immunsystem früher mal eine Pflanze war oder ein Tier. Hauptsache es ist da. Und ich nehme sowohl tierische als auch pflanzliche Lebensmittel und tierische und pflanzliche Eiweißquellen zu mir. Zwei Drittel meines Tellers ist mit Pflanzen bedeckt. Ich vermeide Lebensmittel, die ich nicht gut vertrage. Pflanzlich wie tierisch. Und ich achte darauf, dass die Lebensmittel in ihrer Gesamtheit auch alles andere mitbringen, was mein Körper braucht. Gute Fette, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, Omega 3. Und das erreiche ich durch die Kombination von pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln. Es gibt pflanzliche Lebensmittel, die ich nur selten esse. Getreide enthält mehr Kohlenhydrate, als ich essen möchte. Brot, Nudeln, Backwaren, Pizza. Reis enthält mehr Kohlenhydrate, als ich in der Regel essen möchte. Bohnen vertrage ich leider nicht oder nur, wenn sie gewässert und im Drucktopf zubereitet wurden. Hochverarbeitete, haltbare Lebensmittel, weil das immer nur Schrott ist. Es gibt genauso auch tierische Lebensmittel, die ich nur selten esse. Verarbeitetes Fleisch, Wurst und Wurstwaren. Fleisch aus dem Supermarkt, wegen miserabler Haltung, Fütterung und Schlachtung der Tiere. Eier und Geflügel aus Käfighaltung, aus den gleichen Gründen. Hochverarbeitete, haltbare Lebensmittel, weil das immer nur Schrott ist. Ich persönlich finde es einfacher und leichter, für eine optimale Versorgung mit Eiweiß auch tierische Lebensmittel zu verwenden. Ich empfehle nicht tierische Proteine. Ich empfehle eine Eiweißaufnahme von 1, 1,5, 2, 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Je nachdem, ob jemand Büroathlet, Sportler, Schwanger oder sogar Leistungssportler ist. Ich empfehle tierische Lebensmittel da, wo sie Sinn machen. Nämlich da, wo jemand versucht, seine Eiweißaufnahme zu erhöhen, ohne dabei auch gleichzeitig die Kohlenhydratmenge weiter in die Höhe zu treiben. Protein aus Erbsen, Reis oder Getreide ist ebenso gut wie Protein aus Quark. Die entsprechenden Lebensmittel enthalten aber in der Regel wesentlich mehr Kohlenhydrate als Quark. Und ich muss sie eventuell kombinieren. Du kannst deine Proteinversorgung auch mit pflanzlichen Lebensmitteln realisieren. Tue ich ja auch. Wenn du aber nur pflanzliche Proteinquellen als Lebensmittel zu dir nehmen möchtest, dann erfordert das nach meiner Erfahrung deutlich mehr Know-how. Und mir sind bisher nur wenige Menschen begegnet, die wirklich über dieses Know-how verfügen. Viele lassen einfach das Fleisch weg und essen mehr Getreide, mehr Reis und mehr Hülsenfrüchte. Und damit dann auch fast automatisch mehr Kohlenhydrate. Ich versuche qualitarier zu sein und lass die Lebensmittel weg, die mir schaden tierische ebenso wie pflanzliche. Verarbeitetes Fleisch, Fleisch aus dem Supermarkt, Eier und Geflügel aus Käfighaltung, leere, Klammer auf, vitalstoffarme, Klammer zu, Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Pizza, Brot, hochverarbeitete, haltbare tierische und pflanzliche Lebensmittel. Protein ist nicht besser oder schlechter, wenn der Ursprung tierisch oder pflanzlich ist. Das ist mir völlig egal. Was mir nicht egal ist, das ist, was bei Deiner Ernährung als Ganzes dabei herauskommt. Bist Du mit allem versorgt, was Dein Körper braucht und kerngesund, topfit und voller Energie? Nimmst Du so viel Energie zu Dir, dass Du stark sein kannst, ohne fett zu werden? Bleibst Du mit Deiner Ernährung langfristig gesund? Darauf kommt es mir an. Liebe Jenny, ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen. Und Du, lieber Hörer, ich hoffe, für Dich war es auch irgendwo interessant. Kurz zum Abschluss noch. Bitte vergesst nicht, dass jetzt die Seminarwochen beginnen. Wir haben vier Tagesseminare, eins in Ludwigsburg, eins in Köln, eins in Hamburg und eins in Berlin. Los geht's am 16. Oktober in Ludwigsburg und dann 23. Oktober in Köln. Die Termine von Hamburg und Berlin sind Anfang und Mitte November. Also jetzt anmelden, noch sind überall Plätze frei, wer weiß wie lange noch. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Bis bald, dein Ralf Bohlmann.